0: Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
1: Ja, herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Wir wollen uns heute mit dem Thema Algorithmus beschäftigen. Bei Algorithmus denken viele Menschen immer an eine Programmsprache. Aber wir sehen auch im Algorithmus per Definition eine schriftliche Anweisung. Ja, und das Thema Algorithmus, Zusammenhang im Vertrieb und Marketing, das möchte ich heute mit dem Josip Czoric von der Kral GmbH aus Lustenau besprechen. Herzlich willkommen, Josip.
0: Hallo Tom, vielen Dank, dass ich dein Gast sein darf heute.
1: Josip, vielleicht möchtest du ein paar Worte mal zu Kral insgesamt sagen, dass wir ein Gefühl haben, was macht ihr, wo seid ihr aktiv, wo ihr sitzt, das ist in Lustenau, das haben wir schon mal besprochen. Das liegt in Vorarlberg für die Hörer, die jetzt das Ländle nicht so gut kennen. Aber vielleicht kannst du ein paar einleitende Worte einfach zu, zu Kral nochmal den Zuhörern sagen und Zuhörerinnen.
0: Sehr gerne, Tom. Die Kral GmbH entwickelt und produziert in erster Linie Pumpen- und Durchflussmesstechnik. Und wird heute in dritter Generation geführt. Also es ist ein Familienunternehmen. Wir verkaufen unsere Produkte hauptsächlich in der Marine, ähm, im Kraftwerksbau, also das, man spricht von Industriepumpen, ja, wenn man so will. Und ähm, by the way sind wir diesjähriger österreichischer Logistikpreisgewinner.
1: Wow, ja, das habe ich gelesen auf LinkedIn und ich habe euch auch brav gratuliert dazu. <lacht> äh, ja. weil, es, Tolle Geschichte mit dem Logistikpreisgewinner. Was für Voraussetzungen muss man da erfüllen, damit man Logistikpreisgewinner wird?
0: Ja, das sind ein ganzer Haufen an Kriterien. Ja, mhm. Wir haben ja die Produktion und die Logistik digitalisiert. Also mit diesem Projekt haben wir den Logistikpreis gewonnen. Mhm. Ja. Und ein Kriterium war natürlich auch, dass wir das aus eigener Kraft gestemmt haben. Ja,
1: mhm. Cool. Ja, cool. Dann haben wir jetzt mal so ein grobes Bild, wo ihr tä tätig seid äh, mit, eurem, mit dem Unternehmen Kral. Und ich würde jetzt einfach ganz gern mal einsteigen und mal eine persönliche Frage stellen an dich. Und zwar, du bist ja heute in der Position des Marketingleiters bei der Kral GmbH. Äh, lief denn da immer alles so glatt oder gab es auch mal so eine Phase, wo du dachtest, so boah, Marketing, speziell vielleicht auch in Verbindung mit dem Vertrieb, doch manchmal schwieriger als gedacht. Gab es so Situationen in deiner Karriere?
0: Naja, es gibt immer Höhen und Tiefen, würde ich sagen. Ja, ähm, Ich hatte in meiner Karriere einige Schlüsselmomente, beziehungsweise konnte ich neben vielen wertvollen Begegnungen ähm, drei Schlüsselpersonen ähm, begegnen, denen ich eigentlich ähm, sehr viel zu verdanken habe. Ja. Mhm. Das heißt auch, ähm, das Zusammenspiel Marketing und Vertrieb, ja, das, ähm, das ist mir ähm, recht schwierig in manchen Situationen, weil man da eine Balance schaffen muss, ja, um, um nicht ähm, in einen Machtkampf zu verfallen. Ja. Das heißt, man, man benötigt ein Mindset, und, um gemeinsam da auf den Weg zu gehen.
1: Mhm. Wann hast du so diese, diese Liebe für dich im Marketing entdeckt? Gab es da auch so ein Schlüsselelement oder ein Schlüsselzeitpunkt?
0: Ja, kann man so sagen. Ja, das ist wirklich ein Schlüsselerlebnis. Das war so 2002 hatte ich damals mein Bruder zusammen mit dem ähm, Alexis Johann und Jörg Sommer Sommer ja, ein Buch veröffentlicht, das ähm, behandelt das Thema Internetwerbung. Ich hatte mich zu der Zeit sehr viel mit Musik beschäftigt und ähm, das Buch zu lesen war natürlich ein Muss für mich, nachdem mein Bruder ja mitbeteiligt war. Und so äh, bin ich dann immer nach und nach tiefer ähm, ähm, in die Branche geschlittert bzw. habe das Interesse dafür
1: geweckt. Mhm. Also ein spannender, spannender, interessanter Weg von der Musik ins Marketing. <lacht> Ich, ich habe ja selber einen ähnlichen Weg hinter mir. Ich bin, äh, ich habe eine Handwerksausbildung gemacht und habe mich dann entschieden, in den Verkauf zu gehen. Also ich habe auch eine komplette Kehrtwende gemacht und nach der Ausbildung äh, entschieden, ja, ich möchte in den Verkauf gehen. Ist allerdings schon viele, viele Jahre her.
0: Super, interessant. Äh,
1: ja, wenn wir jetzt über Marketing sprechen, so die Entwicklung im Marketing, man merkt ja auch da, die Digitalisierung beeinflusst das Marketing extrem. Äh, viele Unternehmen sind da auf dem Weg, das Marketing neu zu definieren. Und aus meiner Sicht verschwinden ja die Grenzen zwischen Marketing und Vertrieb immer mehr. Das heißt, egal ob wir über Tools sprechen, ob wir über, über irgendwelche Märkte sprechen oder Kanäle, die wir bespielen, das wird ja immer verschwindender zwischen Vertrieb und Marketing. Und ich sehe auch den Schlüssel, das ist meine ganz persönliche Meinung, darin, dass beide Strukturen in Unternehmen aufs gleiche Ziel ausgerichtet werden müssen. Und mich würde mal deine Einschätzung interessieren, wie... Siehst du die Expertise von Unternehmen, die sie haben müssen in Zukunft, speziell auch im Marketingbereich, um wirklich auch gemeinsam mit dem Vertrieb Mehrwert zu erzielen?
0: Hm. Naja, Tom, in, in erster Linie möchte ich sagen, dass das Marketing für mich Verkauf bedeutet. Das heißt, diese zwei Bereiche gehören für mich zwingend zusammen, ja, ähm, Heute brauchen wir keine Marketingphilosophen mehr. Das heißt, in Zukunft wird es vermehrt Marketingingenieure brauchen. Mhm. Ja. Marketingabteilungen werden eine digitale DNA entwickeln müssen, um dieser komplexen Welt heute zu begegnen. Das heißt, auch Marketingprozesse gehören zwingend automatisiert.
1: Also wenn, wenn du von Automatisierung sprichst, es gibt ja immer zwei Elemente, die, so beschreibe ich das immer für mich im Marketing, zum einen den Kontakt zum Kunden zu öffnen, das ist zum einen, und zum anderen von Digitalisierung, was ja auch dann ins Marketing einspielt, und das andere ist, dem Verkäufer zu helfen, einen Kaufabschluss herbeizuführen. Das sind für mich so die zwei Primärdinge, wo mich Digitalisierung unterstützen muss. Ich sehe natürlich oft, dass die Prozesse auch nicht durchgängig sind, in Unternehmen. Also es wird sehr viel, jetzt auch speziell durch Corona, wurde sehr viel schnell digitalisiert, wo ich manchmal in meinen Gesprächen auch feststelle, dass vielleicht der Prozess nicht durchdacht ist bis zum Ende, dass die Schnittstellen vielleicht nicht sauber definiert sind. Und ich glaube, da haben Unternehmen noch so, schon noch Handlungsbedarf. Uh, für mich sind das auch die ersten Schritte jetzt und man denkt, dass, ich habe gerade eine Studie gelesen, dass erst 50 Prozent der Unternehmen im Mittelstand sich mit Digitalisierung auseinandersetzen, uh, die anderen 50 das Thema noch überhaupt noch nicht auf der, auf der Agenda haben, dann gibt es da noch viel zu tun. Was denkst du, wie können es Unternehmen heute schaffen, dieses Kundenversprechen, das sie heute an den Tag legen durch eine Erwartungshaltung, die auch erzeugt wird auf der Webseite durch Marketing Automation. Und wie können Sie dieses Kundenversprechen, das Sie erzeugen, über die gesamte Customer Journey auch aufrechterhalten? Oder anders, was leistet Marketing auch da dazu, um das aufrechtzuerhalten?
0: Naja, ähm, du sprachst ja vorhin von den Schnittstellen, das sind ja diese Touchpoints. Mhm. Oder? Man spricht ja heute von Online- und Offline-Touchpoints. Ähm, Marketing muss ja das ähm, wirklich aus dem FF alles ähm, beherrschen. Das heißt, sie müssen, das Marketing muss Bescheid wissen, wann der Kunde, ähm, wo er sich wann befindet und ähm, was er gerade benötigt. Mhm. Im E-Güter-Marketing ist es ja ähm, ganz klar äh, Beziehungsmanagement. Ja. Das heißt, die Stimme des Kunden muss gehört werden. Mhm. Wiederum, ich sehe sehr große Probleme in der Datenbereinigung. Das heißt, mhm. Unternehmen haben heute massiv Probleme mit den Daten, mit denen sie historisch gewachsen sind, ja, diese zu bereinigen, um schlussendlich die Algorithmen für sich arbeiten zu lassen. Mhm. Wenn ich dem System falsche Daten zuspiele und, und das mal eine Dynamik mhm. ähm, gewinnt, ja dann ähm, schießt man am Ziel vorbei.
1: Mhm. Würdest du sagen, oder würdest du das unterstützen, zu sagen, dass der zentrale Punkt für eine Automation oder für, für den zentralen Datenpunkt, dass man, dass man das im CRM verankern sollte? Absolut, mhm. absolut.
0: Aber im Vorfeld sollten die Daten natürlich im Unternehmen bereinigt werden, die Ziele klar definiert und ähm, eine Customer Journey ähm, aufgestellt werden.
1: Okay, Das ist auch so ein spannendes Thema mit dem CRM. Also da habe ich jetzt auch schon einige spannende Erfahrungen machen dürfen. Ich durfte ein CRM Projekt bei einem Unternehmen äh, 2017 begleiten als Projektverantwortlicher seitens des Vertriebs und wir haben da sehr viel Mühe investiert. Wir haben nach sechs Monaten von der grünen Wiese des CRM aufgesetzt, zwei Alt-CRM-Systeme zusammengeführt, Daten bereinigt und sechs Monate später war der gleiche Datenmüll wieder im CRM <lacht> wie vorher. Ähm, leider viel Aufwand, um dann nicht ein tolles Ergebnis zu haben und entsprechende Pflege. Und ich glaube, damals lag es auch ganz klar daran, dass nicht klare Regularien aufgestellt wurden, wie mhm. das System zu pflegen ist und welche, welche Informationen in das System reingehören und welche eben nicht. Wenn du denkst, welchen Beitrag kann heute Marketing zum Unternehmenserfolg beitragen oder in der Zukunft auch beitragen? Was, was ist da so die Rolle des Marketings, um den Unternehmenserfolg zu sichern? Ich sage jetzt bewusst auch in dieser Verbindung mit dem Vertrieb, also diese, dieses Zusammenführen dieser beiden Bereiche. Was kann, was kann Marketing da im Vertrieb auch helfen, bessere Umsätze zu machen, mehr Unternehmenserfolg sicherzustellen?
0: Ja, das Zusammenspiel äh, von Marketing und Vertrieb ähm, ist so diese psychologische Ebene, ja, die, man, ähm, die man erreichen muss, dass, ähm, dass, dass auch die Leads, die Marketing liefert, akzeptiert werden. Das mhm. heißt, ähm, Marketing muss sich im Vorfeld darum kümmern, dass ähm, diese Automatisierungsprozesse und dass ähm, die Botschaften, an Kunden richtig versendet werden, dass sie, dass der Sender sie auch empfängt, ja. Und schlussendlich mu muss eine Datenpflege erfolgen, um dann schlussendlich die die äh, Kontakte, die generiert werden, an den Verkauf zu übergeben, dass das auch wirklich qualifizierte Kontakte schlussendlich sind hm. und nicht die Datenmüll, den man dann weitergibt. Das hm. in der Ver auch sehr viel passiert ist. ja mhm. Dann ist die Erwartungshaltung natürlich ähm, gleich null.
1: Mhm. Verfolgt ihr, wenn ihr im Marketing ein Lead an den Vertrieb übergebt, verfolgt ihr das dann weiter aus Marketing? Sich begleitet ihr das auch? Oder übergebt ihr die komplette Verantwortung dann in den Vertrieb? Oder wie, wie läuft das jetzt bei euch?
0: Also wenn es ein Sales-Qualified-Lead ist, ja. Mhm das an den Verkauf übergeben und, und ähm, von uns lediglich noch ähm, interessenshalber beobachtet, ja? ja. Aber das hat dann, der Vertriebsleiter hat dann den Hut auf, ja, und ähm, muss dafür Sorge tragen, dass die ähm, Marktbearbeiter diesen Lied natürlich auch dementsprechend bearbeiten.
1: Mhm. Und das
0: Ding hat die Aufgabe, im Vorfeld diesen Lied zu qualifizieren. Das heißt, das, was übergeben wird, das muss Potenzial haben. Ja.
1: Okay, spannend. Ja. Und wenn du jetzt heute einem Unternehmen raten dürftest, dass es gestärkt aus dieser Krise, die wir jetzt haben, herauskommen kann und die Digitalisierung jetzt im Marketing und im Vertrieb nicht verschlafen wird, oder sollte. Was, was würdest du mir Unternehmen raten, heute zu tun? Das sind wir jetzt bei dem Thema Algorithmus, was wir einleitend angesprochen haben.
0: Genau. Ich meine, äh, nach der Krise ist vor der Krise. Mhm. Tom, da dürfen wir uns jetzt nichts vormachen. Die, mhm. die nächste steht bevor. Ja, wir wissen es nur noch nicht, in, in welchem Ausmaß. Das heißt, ich kann nur dazu appellieren, dass die Daten im Vorfeld zu bereinigen sind, ja, um dann einen Algorithmus zu schreiben, der dann Gewinnbringend fürs Unternehmen, also für sich arbeiten zu
1: lassen. Hm. Spielt da Content Marketing eine große Rolle? Also ich, wenn, äh, die Wege Kunden zu gewinnen.
0: Ja klar. Ähm, Kunden und konsumieren Inhalte ganz unterschiedlich, ja. Das heißt, ich muss mir genau überlegen welche Zielgruppe denn ähm, auf der Unternehmensseite ist und den Blog aufruft. Ja, mhm. wir haben ähm, in USA die Erfahrung gemacht, dass ähm, unsere Pumpentechnologie gar nicht, gar nicht wirklich, ähm, dass man nicht viel darüber weiß. Das heißt, du musst da ganz einen anderen Ansatz finden, um dieses Zielpublikum zu zu erreichen. Mhm. Ja. Und ähm, vor allem sind Jungingenieure beziehungsweise Millennials, wenn man so möchte. Ja, das ist unser Zielpublikum von morgen. Das heißt, wir müssen jetzt in ähm, Inhalte investieren und uns als Partner für diese Jungingenieure ja, ähm, als Partner fungieren. Weil wenn sie dann schlussendlich Entscheidungsträger werden in Unternehmen, dann sollen sie auf uns zurückgreifen.
1: Mhm. Aber das heißt schon, dass ihr auch, zielgerichtet, zielgruppengerichtet das Content Marketing macht und auch, ich sag mal, länderspezifisches Content Marketing dann macht. Also es wäre schon auch eine Empfehlung zu sagen, okay, die Zielgruppe mal richtig zu analysieren, auch den Zielmarkt zu analysieren, um dann wirklich ganz gezieltes Content Marketing oder E-Mail Marketing oder was auch immer die Aktivitäten sind, um das Kunden äh, Gehör zu bekommen, einzusetzen.
0: Genau, das gehört zu den Kernkompetenzen Kernkompeten vom Marketing. Mhm. So, ähm, Zielgruppen segmentieren, ja, richtig ansprechen. Ähm, und natürlich auch ähm, länderspezifisch. Mhm. Ich meine, die Erfahrung in China, die, ähm, es ist ganz schwierig für uns, sich, sich ähm, in diese Kultur hineinzuversetzen. Man muss da recht flexibel als Unternehmen agieren, wenn man jetzt ähm, das Corporate Design bzw. die Corporate Identity hernimmt. Ja? Ähm, Chinesen sind da viel verspielter und reagieren auf das. Amerikaner wiederum ähm, lieben das Große. Ja? Bei denen muss man klotzen. Das heißt, ähm, wenn wir mit, mit kleinen, kompakten Pumpen werben in Amerika, dann werden wir nicht den Erfolg erreichen, weil ähm, sie möchten große Pumpen, ja, die, die ähm, ja, für, für große Durchflussmengen stehen.
1: Ja. Wahnsinn, spannend, wirklich spannend. Ja, wenn, wenn du jetzt drei Dinge, die in dem, die dich erfolgreich machen, in einem neuen Projekt einsetzen würdest und du nur diese drei Dinge zur Verfügung hättest, was wäre das? Wel welche drei Dinge würdest du, neu würdest du jetzt in einem neuen Projekt einsetzen?
0: Naja, ich würde sagen, ich brauche ein Team. Mhm. Ein gutes Team, das ich, das ich zusammenstellen darf. ja, Und nur das ist erfolgsversprechend. Und mit diesem Team schaffe ich es dann, ähm, einen Algorithmus zu schreiben, der gewinnbringend für das Unternehmen ähm, arbeitet.
1: Mhm. Es sind ja auch schon mal gute Zutaten, um erfolgreich zu sein und die hast du sicher auch schon öfters getestet in deiner Karriere oder eingesetzt.
0: Ja, also alleine erreicht man nicht, nicht so viel. Ja. Das, ist, das ist ziemlich ausschlaggebend. Ja. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich ähm, mit einem sehr guten Team zu, zusammenarbeiten darf und das natürlich macht uns ähm, wirklich
1: gut. Cool. Jetzt ist ja im Moment so die, ich, ich weiß, ihr sind ja auch immer wieder auf Messen unterwegs gewesen in der Vergangenheit, wo es noch möglich war, wenn ihr jetzt äh, die ganzen Events, alles ist ja abgesagt. Das heißt, ihr macht im Moment sehr viel online, um eure Kunden zu erreichen. Ihr habt auch diese Messeauftritte wahrscheinlich in die Online-Welt jetzt verschoben beziehungsweise die Kundenansprache äh, Seid ihr da sehr aktiv? Macht ihr auch virtuelle Messen oder wie, wie geht ihr jetzt davor, um sowas zu kompensieren?
0: Na, ich würde sagen, also virtuelle Messen, davon halte ich gar nichts, mhm. ja, weil ähm, es, geht, es gibt einige Gründe, warum dass man physisch auf Messen geht. ja, Und äh, wie gesagt, das ist dieses Beziehungsmarketing, das Beziehungsmanagement, das da in erster Linie steht. Mhm. Ähm, die Kontaktpflege und wenn ich mir vorstelle, dass ich mir, dass, mich, dass ich mir eine Datenbrille aufsetzen muss, um dann virtuell durch einen Messestand zu gehen, ja, also ich halte wirklich nichts davon. Wir suchen den Kontakt zu den Kunden, wir suchen den direkten Kontakt und wir nutzen ähm, den Kontext ja, der Messe, aber mhm. wir ähm, erstellen keinen virtuellen Stand.
1: Mhm. Aber wieder hier diese Verschmelzung zwischen Marketing und Vertrieb, das sagt ja für mich auch, wenn du sagst, es ist wichtig für uns, auch diesen persönlichen Kontakt zu haben. Das ist immer das, was, was ich ja auch für mich in der Beratung feststelle, dass wir schaffen müssen, dieses Digitale und dieses Analoge zusammenzubringen in der Kundenansprache und im, im Umgang mit unseren Kunden. und ich glaube fest dran, wenn es mal wieder möglich sein wird, dass auch Messen wieder möglich sein werden, um wirklich mit dem Kunden auch in direkten Kontakt zu kommen. Also ich hoffe es, dass das irgendwann wieder möglich sein wird, weil ich glaube, das ist schon auch nach wie vor, werden Geschäfte unter Menschen gemacht. Und jeder braucht eine soziale Ansprache, dass man mal mit jemandem auf einem Messestand sprechen kann und vielleicht auch einfach nur mal einen Kaffee trinken kann. Auch das gehört dazu auf der Messe. Jetzt nähern wir uns auch schon den 30 Minuten. Meine abschließende Frage und die stelle ich jedem Gast, den ich im Interview haben darf. Was war der schönste Tag in deinem Berufsleben, wenn du jetzt mal so zurückschaust? Oder gibt es mehrere schöne Tage?
0: Der schönste Tag in meinem Berufsleben? Ja. Ähm ich meine... Meine Arbeit macht mir Spaß, so wie es ist. Ja. Ich bin glücklich, jeden Tag ähm, diese Tätigkeit ausüben zu dürfen. ist ganz schwierig. Es gab ganz viele schöne Momente, aber diesen einen wunderschönen Moment, da fällt mir jetzt spontan nichts ein.
1: Ja, dann bin ich jetzt soweit am Ende und ich danke dir mal für deine Zeit. War, war spannend, auch deine Einschätzung zum Thema Marketing. Wir sind jetzt sehr stark in das Thema Marketing gegangen heute, aber ich glaube, das ist auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen interessant und Zuschauer und Zuschauerinnen, mal auch die Seite des Marketing zu beleuchten, auch mal zu sehen, okay, wo findet denn schon eine Verschmelzung zwischen Marketing und Vertrieb statt? Weil das ist das, was wir in der Zukunft tun müssen. Und daher sind da sehr interessante, spannende Inputs von dir gekommen, Joseph. Vielen Dank nochmal, dass du uns da teilhaben lassen hast. Und ich werde natürlich die entsprechenden Kontaktdaten von der Firma Krall unten in den Show Notes dann entsprechend dokumentieren oder verlinken. Wer Lust hat, kann sich auch der Webseite das auch alles mal anschauen. Und... Für mich bleibt jetzt nur noch Danke zu sagen und ich wünsche einen schönen Tag noch nach Lustenau und bis hoffentlich bald.
0: Tom, herzlichen Dank, dass ich dein Gast sein dürfte. Ganz viele Grüße nach Hörbrands.
1: Danke.